0: die betrachtung der sechs bedingtheiten viertens der staat in seiner bedingtheit durch die kultur teil 1 von weltgeschichtliche betrachtungen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten, fremdsprachige zitate und sätze mit fremdsprachigen zitaten läßt der vorleser aus weltgeschichtliche betrachtungen von jakob Christoph Burkhard, Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten Viertens Der Staat in seiner Bedingtheit durch die Kultur. Teil 1. Gegenüber der Kultur ist der Staat in seinen früheren Stadien, zumal in seiner Verbindung mit der Religion, der bedingende teil da bei seiner entstehung sehr verschiedene besonders höchst gewaltsame momentane faktoren zusammengewirkt haben ist nichts irriger als ihn aufzufassen als ein abbild oder geschöpf der damaligen kultur des betreffenden volkes die früheren zustände haben daher ganz in die betrachtung der ersten dieser bedingtheiten gehört hierher aber gehören so viel wir wissen zuerst die phönizischen städte schon ihre mäßig monarchische oder republikanische aristokratische Plutokratische Form Das Waltenalter Erblich Regimentsfähiger Geschlechter neben den Königen verrät daß sie unter einer Kulturabsicht Entstanden sind Dieses Entstehen war zum Teil ein ruhiges Systematisches Sie sind frei von allem heiligen Recht und auch frei von Kastenwesen. Ihr Weltverstand und ihre Reflexion über sich selbst gehen schon aus ihrem Koloniengründen hervor. Schon im Mutterland sind die einen Kolonien der anderen so ist Tripolis von Sidon, Tyrus und Aradus zu gleichen Teilen gegründet, besonders aber gründen hier die ersten echten Poleis, die ersten echten überseeischen Kolonien. Indem nämlich Kultur hier gleich Geschäft ist, müssen bestimmte interessen künstlich mit begütigung erkaufung und beschäftigung der masse oben gehalten werden und dazu gehört die periodische wegführung derselben in kolonien welche etwas ganz anderes ist als die zwangsversetzungen welche der despotismus allein kennt. Ihre Gefahren haben diese Städte durch Söldner, schon Tyrus hatte solche und Kondotieren, allenfalls auch durch die äußeren Feinde. Der Fremdherrschaft fügen sie sich, das heißt im Durchschnitt leicht Zumal, wenn sie unter derselben ihre ganze Kultur behaupten können, woran ihnen vor allem gelegen ist. Nirgends scheint es bis zur Tyrannis gekommen zu sein, und sie haben sich wenigstens relativ lange gehalten. Bei völliger Un bedenklichkeit in den mitteln tritt hier auch hoher patriotismus zutage bei großer genußsucht doch wenig verweichlichung dabei haben sie ihre enormen verdienste um die kultur ihre flaggen wehten von ophir bis und wenn sie schon alle andern ausschlossen und zeitweise den menschenraub als gewerbe trieben so gaben sie doch der welt das erste beispiel einer freien unbedingten beweglichkeit und tätigkeit um dieser willen allein scheint hier der staat vorhanden zu sein und nun die polis der griechen wie weit hier der staat über die kultur herrschte haben wir früher betrachtet hier aber ließe sich im ganzen erstlich geltend machen daß in den kolonien von anfang an die kultur handel gewerbe freie philosophie und so weiter das bestimmende gewesen sei ja daß sie zum teil dafür entstanden seien indem man dem harten staatsrecht der heimat entwich und zweitens daß der durchbruch der demokratie als überwältigung des staates durch die kultur zu betrachten sei welche hier so viel als raisonnement ist ob dieser dann eintrete wenn die kultur denjenigen schichten oder kasten die bisher ihre träger gewesen sind entwunden und gemeingut geworden ist oder ob man etwa umgekehrt sagen soll sie werde gemeingut wenn der durchbruch der demokratie erfolgt sei ist ziemlich gleichgültig jedenfalls folgte dann eine zeit da wenigstens uns spätgeborne an den athenern mehr ihre Eigenschaft als Kulturherd, denn ihr Staatswesen interessiert. Und dies gibt uns Veranlassung, bei dieser einzigen Stadt besonders zu verweilen. Denken wir an den Wert einer solchen Lage in einem solchen Archipel, an die besonders glückliche ohne überwältigung erfolgte mischung der bevölkerung deren neu zugewanderte bestandteile in erster linie neue anregungen bringen an die hohe begabung und vielseitigkeit des ionischen stammes an die Bedeutung der retardierenden Eupatridenherrschaft, und dann wieder an den Bruch mit dieser und die Entstehung einer gleichberechtigten Bürgerschaft, wo man nur Bürger ist. Neben dem vehementesten Bürgertum wird zugleich das individuelle entfesselt das man mit naiven gegenmitteln wie dem ostracismus und so weiter und dann auch mit feldherrn Asebi und finanzprozessen bekämpft und nun entwickelt sich jenes unbeschreibliche Leben des fünften Jahrhunderts. Die Individuen können sich nur oben halten, indem sie, wie Perikles, das Unerhörte im Sinne der Stadt leisten oder, wie Alcibiades, freveln durch diese art regsamkeit wird athen in einen fürchterlichen existenzkampf hineingerissen und unterliegt aber nun folgt sein weiterleben als geistige macht als feuerherd derjenigen flamme die von den poleis unabhängig und inzwischen ein mächtiges bedürfnis der hellenen geworden ist der geist zeigt sich auf einmal kosmopolitisch besonders lehrreich ist hier dann auch das nachwirken der heroischen salaminischen zeit in der demosthenischen wo das wollen sich ohne das vollbringen darstellt die weitergestaltung und das sich aufnützen der demokratie das spätere genießende und genossene athen welch eine unermeßliche geschichtliche erkenntnis geht von dieser Stadt aus. Jeder muß bei seinen Studien irgendwie dort einkehren und das Einzelne auf dieses Zentrum zu beziehen wissen. Die griechische Philosophie bei verschiedenen Stämmen entstanden hat in Athen zusammengemündet. ist in athen in seine gegenwärtige form gebracht worden das griechische drama die höchste objektivierung des geistigen in einem sinnlich wahrnehmbaren und zugleich beweglichen ist fast ausschließlich das werk athens der attizismus ist der stil aller späteren griechen geworden ja das ungeheure vorurteil des ganzen auch römischen späteren altertums zugunsten der griechischen sprache als des reichsten und biegsamsten organes alles geistes ruht wesentlich auf den schultern athens Endlich die griechische Kunst, unabhängiger vielleicht von Athen als irgendeine andere Äußerung des griechischen Wesens, dankt ihr doch den Phidias und andere der Größten und hat in Athen ihren wichtigsten Vermittelungsort gefunden möge überhaupt der bedeutung gedacht sein die ein anerkannter geistiger tauschplatz und zwar ein freier hat Wenn ein Timur alle Künstler, Handwerker und Gelehrten aus den von ihm verödeten Ländern und zernichteten Völkern nach Samarkand schleppt, so können solche dort nicht viel mehr als sterben. Auch die künstlichen Konzentrationen der Kapazitäten in neueren Hauptstädten erreichen nicht von ferne den geistigen verkehr von athen die herren kommen erst hin wenn sie schon berühmt sind und einige tun hernach nicht mehr viel jedenfalls nicht mehr ihr bestes so daß man auf den gedanken kommen kann sie müßten eigentlich wieder zurück in die provinz sie tauschen sich wenig aus ja das austauschen würde beim jetzigen gesetzlich finanziell festgestellten begriffe von geistigem eigentum sogar sehr übel genommen nur wahrhaft kräftige zeiten einander und nehmen voneinander, ohne ein Wort zu verlieren. Heutzutage muß einer schon sehr reich sein, um sich nehmen zu lassen, ohne Einwendung, ohne seine Ideen für sich zu reklamieren, ohne Prioritätenhader. Dazu kommt die jetzige, geistige Pest, die Originalität, sie entspricht auf der Seite der Empfangenden dem Bedürfnisse müder Menschen nach Emotion. Dagegen im Altertum konnte sich, wenn unter der segensreichen Einwirkung eines freien Tauschplatzes der möglichst wahre, einfache und schöner ausdruck für irgend etwas gefunden war ein konsensus bilden man perpetuierte ihn ganz einfach das stärkste beispiel ist die kunst welche schon in der blütezeit die trefflichsten typen in skulptur wandmalerei und gewiß ebenso in allen zweigen deren denkmäler wir nicht mehr haben wiederholte originalität muß man haben nicht danach streben um aber auf die freien geistigen tauschplätze zurückzukommen so müssen wir sagen daß lange nicht jedes volk diesen hohen vorteil erreicht staat und gesellschaft und religion können harte unbiegsame formen angenommen haben bevor der individuell entbundene geist sich ein solches terrain hat bilden können die politische macht tut das ihrige um die lage zu verfälschen die neueren großstädtischen konzentrationen unterstützt durch große offizielle aufgaben in kunst und wissenschaft fordern nur die einzelnen fächer aber nicht mehr den gesamtgeist welchem nur durch freiheit zu helfen ist ferner man müßte so gerne man da bliebe und ewig lernte doch den noch stärkeren trieb empfinden wegzugehen und die empfangene macht draußen in der welt zu äußern stattdessen klammert man sich in der hauptstadt an und schämt sich in der provinz zu leben die nun teils dadurch ausgehungert wird, dass, wer kann, fortgeht, teils dadurch, dass, wer bleiben muß, unzufrieden ist. Leidige soziale Rangesinteressen ruinieren unaufhörlich das Beste. Auch im Altertum blieb mancher in Athen hangen, aber nicht als Angestellter mit Pensionsberechtigung. Die Versuche analoger Art im Mittelalter sind alle unfrei und nicht auf das Ganze des Geistes gerichtet, aber relativ mächtig und merkwürdig. Einen solchen Tauschplatz bildet die wandernde Kaste des Rittervolkes mit seiner Sitte und Poesie. Sie bringt es immerhin zu großer Homogeneität ihrer Hervorbringungen, zu einer charakteristischen Kenntlichkeit. Das Paris des Mittelalters kann für sich die Herrschaft der Scholastik in Anspruch nehmen, woran sich noch viel einzelner Bildungsstoff und allgemeines Raisonnement knüpfte. Aber es ist eine Kaste, die, wenn es ihr nachher im Leben irgend gelingt, das heißt, wenn sie ihre Fründe im Trocknen hat, nicht mehr viel von sich gibt. Auch der jedesmalige Sitz der päpstlichen Kurie, wo enorm viel zu hören und zu lernen war, hinterlässt nicht viel mehr als einen trüben Streif von Médecins das neuere sind immer nur höfe residenzen und so weiter nur das florenz der renaissance kann sich an die seite athens stellen die wahre wirkung des freien geistigen tauschplatzes ist die deutlichkeit alles ausdruckes und die sicherheit dessen was man will das abstreifen der willkür und des wunderlichen der gewinn eines maßstabes und eines stiles die wirkung der künste und der wissenschaften aufeinander den produktionen aller zeiten ist es ganz deutlich anzuhören ob sie unter einer solchen Einwirkung entstanden sind oder nicht. Ihre geringere Ausprägung ist das Konventionelle, die edlere das Klassische. Dabei flechten sich die positive und die negative Seite beständig durcheinander. Nun tritt in athen auch der geist frei und offen hervor oder schimmert wenigstens überall wie durch eine leichte hülle hindurch infolge der einfachheit des ökonomischen daseins des sich begnügens mit mäßigem landbau handel und industrie der großen Mäßigkeit des Lebens. Leicht und strahlend entbinden sich aus diesem Treiben Teilnahme am Staat, Eloquenz, Kunst, Poesie und Philosophie. Wir finden hier keine Abgrenzung von Ständen nach Rang, keine Trennung von Gebildeten und ungebildeten, keine quälerei es einander an äußerlichkeiten gleich oder zuvorzutun kein mitmachen anstandshalber daher auch kein erlahmen nach der überanstrengung kein philisterium im Negligé neben aufgedonnerten gesellschaften und festen sondern eine gleichmäßige elastizität die feste sind etwas regelmäßiges kein gequälter ephor so ist jene geselligkeit möglich die sich aus den dialogen platos und zum beispiel aus xenophons convivium ergibt Dagegen findet sich keine Überladung mit Musik, welche bei uns das Unzusammengehörige verdeckt. Auch findet sich keine Zimperlichkeit mit gemeinen heimlichen Bosheiten daneben. Die Leute haben einander etwas zu sagen und machen auch Gebrauch davon so bildete sich ein allgemeines verständnis aus redner und dramatiker rechnen auf ein publikum wie es sonst nie mehr vorhanden gewesen die leute hatten zeit und geist für das höchste und feinste weil sie nicht im erwerb und ranggeist und falschen anstand untergingen es war fähigkeit vorhanden für das sublime und für die feinsten anspielungen wie für den frechsten witz jede kunde von athen meldet selbst das äußerlichste in verbindung mit geist und in geistiger form es gibt hier keine langweiligen seiten sodann stellt sich hier klarer als sonst irgendwo die wechselwirkung zwischen dem allgemeinen und den individuen dar indem sich ein starkes lokales vorurteil bildet daß man hier alles können müsse und dass hier die beste Gesellschaft und die größte, ja einzige Anregung sei, produziert die Stadt wirklich eine unverhältnismäßige Menge bedeutender Individuen, und lässt sie auch emporkommen. Athen will sich beständig im Einzelnen gipfeln. Es ist Sache eines enormen Ehrgeizes, sich hier auszuzeichnen. Und der Kampf um dieses Ziel ist furchtbar. Athen aber erkennt sich zeitweise mit offenem Zugeständnis in dieser und jener Gestalt, daher es ein verhältnis zu alcibiades hat wie keine stadt je zu einem ihrer söhne gehabt hat freilich weiß es daß es keinen zweiten alcibiades aushielte infolge der krisen zu ende des Peloponnesischen krieges bemerkt man dann aber ein starkes abnehmen dieses ehrgeizes soweit er ein politischer ist und die wendung auf die spezialitäten zumal solche die mit dem staate nichts mehr zu tun haben während in allen einzelfächern athen die halbe welt mit leuten versehen könnte zumal in wissenschaft und kunst weiterlebt wird seine demokratie das tummelfeld offizieller mittelmäßigkeiten es ist ein wunder daß es später noch so viel gute zeit gehabt hat nachdem über alles politische jene rasche und verruchte Ausartung gekommen ist, deren Ursachen und Umstände bei Thucydides so klar vorliegen. Die Ausartung knüpft sich daran, daß eine Demokratie ein Reich behaupten will, was eine Aristokratie, wie rom und venedig viel länger kann und daß demagogen dies pathos der herrschaft ausbeuteten hieran schließt sich alles übrige unheil sowie die große katastrophe alles was anderswo gemischt und umständlich und un- deutlich ist, ist hier durchsichtig und typisch, auch alle Krankheitsformen, so im höchsten Grade die dreißig Tyrannen. Und damit zur geistigen Vollständigkeit der Überlieferung nichts fehle, kommt zu allem noch die politische Utopie Platos, das heißt, der indirekte Beweis, weshalb Athen verloren sei. Ende von Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten Viertens Der Staat in seiner Bedingtheit durch die Kultur Teil 1